0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Encontrará Perú el camino de la estabilidad política y social? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo y junto al analista peruano Martín Manco y el antropólogo español Sergio Pascual analizaremos este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Perú atraviesa su peor crisis política y social a dos meses y medio de la destitución del presidente Pedro Castillo y la asunción de la actual presidenta Dina Boluarte.
0: El 7 de diciembre de 2022 quedará marcado en la historia del país por el inicio de las protestas sociales que exigen elecciones urgentes, la liberación de Pedro Castillo y la convocatoria a una asamblea constituyente.
1: El Congreso no logra acordar el anticipo de las elecciones que están fijadas por la Constitución para el 2026.
0: Ninguna de las iniciativas presentadas hasta el momento, incluso una surgida desde el Ejecutivo de Dina Boluarte, logra el suficiente respaldo. El entrevistado.
1: Martín Manco, analista internacional peruano. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muchas gracias, Alejandra. Es un gusto siempre absorber tus preguntas y estar con tu público y que podamos pues, tener una, una opinión desde este lado del país. Estoy atento a tus preguntas.
1: Martín, desde el 7 de diciembre, cuando fue destituido y detenido el expresidente Pedro Castillo y asumió en su lugar Dina Boluarte, se realizan en el país manifestaciones en reclamo de elecciones urgentes, la convocatoria a una asamblea constituyente y la liberación de Castillo, la situación es muy preocupante, hay decenas de fallecidos y las elecciones que no llegan. ¿Qué lectura es de este momento histórico para el país?
2: Efectivamente, Alejandra, son más o menos ahorita 75 muertos, de lo que tengo entendido. Sí, el país está en un momento de convulsión, sobre todo en la semana pasada. ¿no? Estos días ha bajado un poco, pero no quiere decir que no, no haya, haya manifestaciones el tema fundamental o el diagnóstico final es que sí, hay un grupo de la población, que no es todo, o sea, a veces se confunde el pueblo con, con la generalidad de los 33 millones de habitantes del Perú. ¿no? Hay 10.000 peruanos que de una u otra forma están solicitando cambio de constitución. Y obviamente no se ve esa predisposición todavía del Congreso de adelantar las elecciones y de entrar pues, a un proceso en el cual se podría viabilizar, una, un nuevo mandato presidencial que comenzaría a partir de este año o del próximo año y tampoco se ve o se vislumbra una asamblea constituyente. Pero eso también tiene un, un diagnóstico, ¿no? O sea, el peruano de a pie, el peruano común, tampoco está inclinado hacia la izquierda, ¿no? O sea, es una gran resistencia de la gran población del Perú a ellos, ¿no? o sea, los que, los que sí... Marchan y protestan, son aquellos que están o que vienen del Perú profundo, ¿no? Aquellos que eh, buscan que tener una mejor eh, calidad de vida, una mejor calidad de servicio, en la cual el Estado, durante todos estos 30 años de la Constitución de 1993, se han sentido desplazados o se han sentido ignorados, ¿no? A, a través de este tiempo. Ahora, si lo vemos, este, en otro sentido, ¿Sí? Aquellos que reclaman el, el cambio de constitución, hay un tema fundamental. ¿no? Muchos de ellos no saben qué cambiar, o sea, ni saben por qué cambian. Ese es otro de, grandes, de, otro de los grandes problemas. Marchan y dicen algunos que se vaya Dina Boluarte porque es una usurpadora. Okay. pero la constitución señala de que el vicepresidente entra en funciones cuando el presidente es cesado en sus funciones. ¿Queremos cambio de constitución? ¿Qué artículos no manifiestan? ¿Qué artículos lo quieren cambiar? Si es, ellos dicen todo, y, y cuando se les pregunta, ¿ya ha leído la constitución? Eh, muchos, a, o casi un porcentaje importante, manifiesta que ni siquiera ha leído la constitución, o ha leído una parte de la constitución. Ahora, vaya a pasar lo mismo que pasó en Chile, ¿no? que se hizo todo un cambio social, yo lo considero que estuvo bien la integración de muchos pueblos originarios o muchas naciones originarias y también muchos derechos que de repente la Constitución chilena no la tenía o no la tiene todavía, porque tampoco no la han cambiado. Se llegó a una asamblea constituyente, se hizo una nueva Constitución y al final la Constitución no fue aprobada. Y es muy probable que eso pase en el Perú. no
1: Martín, y, y el saber bueno, qué artículo hay que modificar, de qué manera, cómo hacerlo, ¿no es una tarea más de especialistas constituyentes que de que cualquier habitante de, del pueblo provenga de donde
2: provenga yo creo de que acá tiene que intervenir en el cambio de en el trabajo del cambio de constitución no solamente los partidos políticos sino también las eh, organizaciones sociales no yo creo que también deben dar sus aportes si se va a hacer un cambio de constitución uh -huh. Yo lo que yo considero, y siempre lo he dicho, más que un cambio de constitución, una reforma de la constitución, sobre todo en materia económica, sobre todo en, en, en materia de derechos, y sobre todo aclarar el tema sobre las vacancias para que no pase lo que está pasando en el Perú. Entonces, si vamos a mantener un, un estilo de vacancia que viene de constituciones anteriores, lo que vamos a provocar es que volvamos a pasar en la misma situación que estamos pasando. Es decir, que al presidente... Eh, el día que el Congreso no lo quiera tener, busque sacarlo en dos, tres años, y nuevamente vamos a estar en este círculo vicioso. Y otra de las cosas, y en otros medios que me han preguntado, es ¿Sí? ver las maneras de que personas como Keiko Fujimori no entren a estar destruyendo las elecciones del país, ¿no? La señora se postuló tres veces, y creo que está intentando una cuarta vez aprovechando toda esta coyuntura, yo creo que eso le hace daño al Perú. La señora tiene que entender de que hay una resistencia, hacia lo, no hacia el, a, a, a lo, a, a, a la colonia japonesa. En ¿no? la colonia japonesa el, el peruano común, el peruano de pie no tiene, no tiene nada en contra de la colonia. Son parte de nuestra cultura. ¿no? Igual que la colonia china. El tema es, son los Fujimori. Entonces, este, la señora no entiende de que el Perú tiene una gran resistencia a que ella sea presidenta, a que ella entre a gobernar y no queremos saber de los Fujimori. Eso, eso, ese es el mensaje que ya tres veces le ha dado a la población y parece que la señora no entiende, ¿no? Y le hace daño al país. ¿no? Es la mujer que más daño le ha hecho al país, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también considero de que las marchas van a... podría audizarse si es que esta señora intenta pues volver a, a pretender la presidencia de la República, ¿no?
1: Pues sí, bueno, Keiko ha hecho mucho daño al país. Se reunió hace, hace unos días con la presidenta Dina Boluarte. Eh, ¿Ya se trabaja en una vuelta de, de un Fujimori al poder? ¿Qué lecturas es de ese encuentro? ¿Por qué se reúne Dina Boluarte con ella si tanto daño hizo al país?
2: Lo que pasa es que yo trato de entender el lenguaje de la presidenta Dina Boluarte en, 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 en esa búsqueda de consenso, porque ¿Sí? mal o bien la señora, eh, bueno, vamos a decir... Eh, jefa de una organización política, ¿no? Pero uh -huh. ya vemos que hay investigaciones por otro sentido, pero tomemos en cuenta como jefa de una organización política. Entonces, como jefa de una organización política, bueno, pues la presidenta, entiendo la lectura de la presidenta Boluarte, es llegar a consenso con todos los partidos políticos, ¿no? Con aquellos partidos que pretenden pretenden, este, de una u otra forma, la estabilidad, buscar una estabilidad del país, ¿no? Porque no, no, no la tenemos, ¿no? Esa es la lectura. Ahora, sí. que ella esté tratando de manejar tra el, el país tras bambalinas, no creo que sea tanto. Yo lo, si, si la reunión fuera con Montesinos, ahí uh -huh. sí te podría decir que sí. Ahí sí te podría decir que sí. No, o sea, la señora Fujimori no se habrá preparado académicamente para tratar de gobernar el país pero no tiene tanta cabeza maquiavélica como el señor Montesinos como para manejar el país o tratar de endurecer la situación del país. No, no le veo esa lectura en ese sentido. ¿no? Si fuera con Montesinos y me dice, la, la presidente de Nueva volver de ser reunido con el señor Montesinos, ahí suenaría, sonarían todas las alarmas. ¿no?
1: Martín, y si sacamos hoy una foto de, de lo que está ocurriendo, ¿no? porque el, el, es muy variante el día a día en, en, en Perú. ¿Hay elecciones anticipadas o no?
2: Yo considero que sí va a haber elecciones anticipadas. El tema es cuándo hacerlas, cuándo es el momento. O sea, es el momento hacerla rápido, a, entre gallos y medias noches en el 2023, o hacerlo pausadamente. Eh, obviamente hay contratos ley que ya se están venciendo, esa es otra ¿Sí? preocupación, pero a, hacerla de una manera... Eh, que permita una elección, no digo perfecta, pero por lo menos de consenso en el 2024, yo considero que sea en el 2024 más que apurarse en el 2023, ¿no? Porque yo sé que va a ser entre gallos y medianoche, y quizás tengamos algo parecido a lo que hemos tenido con el señor Castillo en el año 2021, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, ese es el riesgo en el cual nos estamos eh, involucrando, ¿no?
1: Martín, la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional afirmó el jueves 16 que cuenta con evidencias documentadas de, de uso excesivo y de desproporcional de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad en Perú durante la, la represión y las protestas. En Perú rige el derecho a, a las manifestaciones, a la protesta. Eh, ¿Por qué crees que se dio esta violencia? Y se está dando, ¿no? Además, sigue.
2: Claro, eso no se puede tapar el sol con un dedo, o sea... Hay evidencias, y esas evidencias pues, obviamente las, las están mostrando. No podemos negar eh, el exceso de fuerza, pero también hay que considerar que también hay otro, del otro lado también están usando elementos que podrían, es que las marchas no son tan pacíficas, Alejandra, o sea, uh -huh. si bien es cierto, hay un grupo que busca hacer marchas pacíficas, hay grupos que se cuelan dentro de esas marchas pacíficas a realizar actos violentistas. Entonces, ¿dónde queda el principio de autoridad? ¿Dónde quedan las instituciones que deben de restablecer el orden? Si bien es cierto la Constitución contempla eh, la, las marchas, las protestas, el hecho de reunirse para señalar que o no nos gusta de un gobierno, y, y el gobierno tiene que respetar es esa situación en la cual cuando se pone ya en riesgo la seguridad de los otros peruanos. No justifico las muertes ni justifico el hecho de usar armas letales. ¿no? Uh -huh. Definitivamente el uso de armas letales está prohibida por varias convenciones internacionales, sobre todo en estas situaciones cuando se realizan marchas o protestas. Y nos estaría poniendo al nivel pues, de, de países donde han realizado pues, estas situaciones eh, lamentables. Y, y obviamente eh, ya aquellos que hayan permitido en su momento realizar esos actos o permitir esos actos y aquellos que hayan usado, pues tendrá que caerle todo el peso de la ley, ya sea nacional o internacional. ¿Puede
1: haber responsabilidades políticas por parte de Dina Boluarte? ¿Puede llegarse a esa conclusión en algún momento?
2: Definitivamente, tanto de ella como de sus ministros, aquellos que tuvieron pues las decisiones políticas para que se, se llegara a eso. ¿no? Definitivamente, claro que sí. Yo no creo de que haya o se dé una especie de puerta dorada para que, para que no pase nada. Yo creo que sí, hay una responsabilidad política de esta situación, definitivamente. Y no solamente política, también penal. ¿no?
1: Martín, ¿y qué repercusiones tuvo la, la decisión del Congreso de impulsar una iniciativa para prohibir la entrada al país de, del presidente colombiano Gustavo Petro?
2: Yo creo que hay, hay excesos, hay excesos en esa situación, ¿no? Yo creo de que estaba bien, si es que había una inconformidad, la injerencia hacia un Estado no, no debe ser permitida. Yo creo que con una nota de protesta del, de, de la Cancillería, tanto en su momento con Bolivia, como en su momento con Colombia, y con su momento con México, uh -huh. entonces yo creo que hubiera sido mejor, ¿no? ¿No? Sí. Pero llegar a niveles de... Con el caso del presidente Evo Morales, como el caso del presidente Petro, eh, llegar a esos excesos, yo creo que tampoco es muy viable, no, no le hace mucho bien al país, no. Yo creo que hay un sector que sí aplaude y hay otro sector que, obviamente, del país, que no, no está de acuerdo. Yo creo que ahí sí eh, no ha habido una muñeca diplomática ahí, no, yo creo que ha ido, se ha ido un poco al exceso ¿no? de esa muñeca diplomática. En el caso de Chile, por ejemplo, con Boric, a pesar de las críticas, ¿Sí? no, no, le han, no le han impedido el ingreso al país o no le han, no le han hecho persona no grata. ¿no? Yo creo que debe haber un poco más de, de correa diplomática, considero yo, este, en el gobierno. ¿no?
1: Martín, ¿y por qué considerás que es tan fuerte el Congreso en Perú y tan breve la permanencia de, de los mandatarios en el país en, en los últimos años?
2: Eso se ha debido a que el presidente Kuczynski le dio potestades más al Congreso. Anteriormente, si tú veías, antes de Kuczynski los procesos de mandatos eran ¿Sí? estables. ¿no? A pesar de, de, de sus contingencias, a pesar de, de, de todo lo, lo bueno, malo, positivo negativo que haya tenido cada gobernante, era más estable, ¿no? Incluso se veía a Ollantumala como un agitador y que iba pues a, a destruir el país, pero se le permitió terminar su mandato en, en los cinco años, ¿no? Pero es cuando entra Kuczynski y modifica pues estas normas que le da potestades al Congreso, es que nos vemos en esta situación donde se cambia pues la figura de la vacancia presidencial y es ahí donde el Congreso comienza pues a tener mayor injerencia sobre la decisión de que si el pueblo elige a un presidente y al Congreso no le gusta, pues el Congreso lo saca. Tarde o temprano lo va a sacar. ¿no? Al margen de, de quien sea. ¿no? En el caso particular, considero que el señor Castillo también le dio, en su momento, eh, al Congreso le dio argumentos también. ¿eh? O sea, por su inexperiencia, por su falta de tino, por sus malas asesorías y que obviamente consumando, pues, un autogolpe, pues, él al final le dio, como decimos, este, se dio en bandeja al Congreso, ¿no? Pero yo, yo creo que este, el presidente Castillo le hubiera, hubiera tenido un poco más de mesura, pero bueno, le faltó más maña política para esas cosas. Pero obviamente, al margen de quien sea, ya ¿Sí? se está haciendo esto una costumbre, eh, si el pueblo elige a alguien y al Congreso no le gusta, mañana el presidente se va. Entonces, eso también hay que modificarlo Hay que también ponerle un candado al Congreso Y ponerle límites al Congreso para ello Para no generar esta inestabilidad política en el país Y no generar pues olas de protesta Ya sea por un lado o por el otro
1: Martín, socialmente hay un profundo quiebre Que, que, que es muy grave Pero ¿cómo está el país en materia de, de salud, de economía, de, de educación? ¿Cómo sigue funcionando todo lo demás?
2: Ok, hay un Perú de capitales aparte de la capital del Perú, hay un Perú de capitales, es decir, eh, no dinero, estoy hablando de capitales de regiones ¿Sí? o de departamentos, ¿no? A, hay un Perú de, en la cual las capitales de cada región o departamento tienen pues casi todos los servicios, ¿no? luz, agua, desagüe, internet, todos esos accesos, pero son aquellos lugares que no están cerca de las capitales de cada región, las que sufren mal, las que no tienen los servicios con las cuales cuentan la mayoría de limeños, con las cuales cuenta pues este a que, a aquellos que viven en las capitales de región. Entonces, esos son esos son las personas que se sienten pues desplazadas, son las personas que no tienen el acceso como debería de ser y si lo tienen, lo tienen mal, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, si quieren tener internet hay Lugares donde el internet lo tienes de tal hora a tal hora porque el servicio eléctrico también lo tienes de una hora a tal hora determinada, no las tienen las 24 horas del día. Entonces hay limitaciones. Con relación a la educación, la educación es deficiente, más que todo en provincia, por mentalidad de las mism de los mismos padres como por mentalidad de la del mismo programa educativo, ¿no? Y con relación al sistema de salud, pues eh, la misma pandemia demostró que nuestro sistema de salud es colapsado. no O sea, tenemos un sistema de salud que no guarda la realidad del país. Y obviamente hay dos cosas que siempre he dicho, que, se, que todo Estado, al margen de, de, de la economía que quiere aplicar, debe garantizar que es la educación gratuita y la salud gratuita. Entonces, eso sí no se contempla en el país, a pesar que en la Constitución lo dice, pero el, el, el Estado poco o casi poco está haciendo por revertir esa situación. O sea, no hay una presencia del Estado en la cual se pueda decir, efectivamente, en tales lugares se está dando los servicios que cualquier ciudadano de a pie, de, en, el, en, en el Perú, sobre ¿Sí? todo en, en la capital de Lima, puede tener, así esté en la frontera del país. ¿no? Te digo algo muy muy... Muy sencillo. Yo he estado sí. en la frontera entre Brasil y Perú. Uh -huh. La mayoría de peruanos en esa frontera que se llama Purus, habla el portuñol, o sea, hace una mezcla del castellano con el portugués. ¿Sí? Y la mayoría de padres, en vez de mandarlos a estudiar a colegios peruanos, porque prácticamente es cruzar la frontera un, navegando unas ocho horas, manda a sus hijos a estudiar del otro lado. Lo tienen el otro lado estudiando cinco días a la semana y luego lo retorna al lado peruano o ya comienzan a migrar del otro lado, porque ven que en el lado brasilero tienen mejor servicio, mejor educación, mejor acceso, alimentación, no para esos niños que están estudiando, esos jóvenes que están estudiando. Es una triste realidad y que se da en el país. Purús, si tú, lo, si tú investigas un poco más de Purús, ¿Sí? es uno de los lugares que no tiene acceso prácticamente el Estado. No hay presencia del Estado, no hay forma de llegar, salvo por avión o por río, pero... No hay una conexión entre el río Ucayali, que es la desembocadura del río Amazonas, en el río Ucayali con el río Purús. O sea, para, para hacer una navegación por río desde eh, una ciudad más próspera hacia Purús, se demora alrededor de dos meses. Entonces, es una, es una población que no tiene acceso. Son 3.500 habitantes, 3.500 peruanos que están ahí prácticamente aislados. Y no hay forma de, hasta ahora no se les hace una, una conexión a ellos. Esa es una de las tantas muestras que hay en el país y por el cual también hay mucha gente que protesta y se entiende.
1: Martín Manco, analista internacional peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Gracias Alejandra y un gusto de hablar a tu público y un abrazo al, al, al hermano país de Uruguay.
1: El expresidente Pedro Castillo duró menos de 18 meses en el poder y es el quinto presidente del país sudamericano en solo seis años.
0: En Telescopio consultamos al antropólogo español Sergio Pascual. Voces expertas.
3: Hay un sistema político claramente en, en decadencia y en, y en proceso degenerativo, ¿no? Que responde también a un Estado mínimo construido por el neoliberalismo de la dictadura de, de Fujimori. Un neoliberalismo y un Estado mínimo que han propiciado un país en el que el, la desafección con la política es total, en tanto en cuanto el Estado no responde a la población y, por lo tanto, la población no se siente representada por las organizaciones políticas que se presentan a las, a las elecciones y el resultado acaba siendo, bueno, pues una ultrafragmentación que da lugar a, a escenarios de ingobernabilidad. Ese escenario de paulatina degeneración eh, tiene su clímax en el momento en el que hay un presidente que esta vez sí eh, representa a las clases populares y, la, y lo representa, la representa incluso físicamente, es uno de ellos. Es un, un profesor campesino eh, que efectiva, en el que efectivamente pueden mirarse las mayorías campesinas, las mayorías populares pobres del, o empobrecidas del, del Perú. Y a este presidente, que insisto, es uno de ellos, un símbolo de, de ese Perú eh, no limeño, por decirlo de algún modo, de esa mayoría de peruanos, lo, lo hostigan, le impiden gobernar, le encarcelan a los familiares, la, lo vilipendian permanentemente en los medios de comunicación, que son todos limeños y todos dirigidos por una minoría en, en blanca en peruana, propietaria, clase propietaria, y finalmente acaban por deponerlo, sacarlo del poder. ¿no? Y esto es lo que ha hecho, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de esas mayorías populares peruanas que se han revelado y, y han levantado un grito de que se vayan todos. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por
1: ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Yo considero que sí va a haber elecciones anticipadas. El tema es cuándo hacerlas, cuándo es el momento. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.